0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila, con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Y en él ponemos nuestra mirada como maestro y como auténtico discípulo de Jesucristo. Viene a enseñarnos a seguir al Señor de cerca, a introducirnos en la intimidad de este amor de Dios. Y viene a enseñarnos la fuerza del Espíritu Santo. Estamos haciendo un comentario del sermón 28 con esa frase del que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y desde ahí vamos viendo cómo San Juan de Ávila nos introduce en la acción del Espíritu Santo en el alma. Nos va mostrando cómo el Espíritu Santo actúa y cómo el Espíritu Santo nos hace tener la condición de Cristo, el mismo corazón de Jesucristo. Por esto nos preparamos para recibir al paráclito. ...así como en San Juan de Ávila entiende... ...este último apartado del sermón 28... ...que estamos ya a punto de finalizar. Prepararnos para recibir al Espíritu Santo... ...disponer nuestro corazón... ...para esa consolación de Dios... ...que viene del Espíritu Santo. San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia... ...como maestro de santos... ...nos enseña que es el Espíritu Santo... ...el único que puede consolar el corazón humano... ...es el único que puede llenar de sentido... nuestra vida... ...que en medio de la dificultad... ...de la lucha, de los problemas... Él viene a llenarnos de esperanza y de alegría. Él viene a transformar nuestra historia. Es el Espíritu Santo quien nos va a santificar, quien nos santifica. Y San Juan de Ávila nos lo recuerda y nos anima a la esperanza. Nos anima a saber que nuestra hambre y nuestra sed solo pueden ser saciados en el corazón de Cristo. Y ese corazón lo abre el Espíritu Santo. Nos dispone hacia él el Espíritu Santo. Vamos a escuchar a San Juan de Ávila, que nos va a mostrar este camino y nos va a enseñar de forma magistral, con teología elevada, pero al mismo tiempo con sencillez y con espiritualidad profunda, lo que significa el Espíritu Santo en nosotros y su acción poderosa en nuestra alma. Vamos a escuchar al santo maestro que nos prepara para recibir al Espíritu Santo. Escuchamos el número 30 de este sermón 28. Hermano, este consolador Berná, ¿algún aparejo es menester que hagáis para recibirlo? Quien no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué hará para tenerlo? Ese es el negocio en que hemos de entender esta semana. Desocupaos de negocios temporales para recibir en vuestros corazones el Espíritu de Cristo. Dícese de Jesucristo porque procede de Él en cuanto Dios y porque mora en Él en cuanto hombre. Padre, querráme lo dar. No es bien que yo os lo diga dígáoslo quién os lo ha de dar... ...estaba Jesucristo en Jerusalén... ...una Pascua de los Tabernáculos... ...que caía en septiembre... ...y predicaba en el templo... ...estaban predicando... ...dale un grandísimo fervor... ...y comienza a encenderse... ...y entonarse y alzar la voz... ...con aquel fervor que tenía de salvar las ánimas... ...quién te oyera dar voces... ...rey mío... ...qué bien te llamas voz... ...y clamor del Padre... ...porque no pudo más alto hablar... ...de lo que entonces habló... ...cuando te engendró... ...quien lo oyera dar voces... ...y le viera aquel rostro encendido... ...decid Señor... ...que aunque ha mucho tiempo que predicastes... ...bien, os oiremos ahora... ...que para los de entonces... ...y para todos... ...los que después viniesen... ...les dijiste: ...el que tenga sed... ...que venga a mí y beba... ...en el templo estaba... ...y en Pascua... ...y el postrer día que era más solemne que todos, decía, no como quiera, sino a grandes voces, si alguno ha sed, venga a mí beba, el que cree en mí, y ríos de agua viva correrán de su estómago. Declaráoslo, allá adentro, el que tuvo por bien de predicarlo acá afuera. En este número treinta que acabamos de escuchar, vemos cómo San Juan de Ávila nos dispone a contemplar a Jesucristo. Porque el Espíritu Santo nos lleva y nos prepara a contemplar a Jesucristo. Porque es Cristo quien nos da el Espíritu Santo. Y además nos lo, nos lo concede el Padre por el Hijo y con el Padre y el Hijo lo recibimos. Y con el Espíritu Santo podemos contemplar ese misterio trinitario. Y podemos poner nuestro rostro en ese Rey, en el Rey nuestro que viene a hablarnos al corazón. Con qué cariño, con qué amor, con qué fervor, San Juan de Ávila habla de Jesucristo. Vamos a ver cómo quien recibe el Espíritu Santo... Ya se despreocupa de los bienes temporales, de los negocios temporales. Porque recibe en su corazón el Espíritu de Jesucristo. Porque en Cristo lo pone todo, su vida entera. Y es que realmente la confianza debe estar puesta plenamente en Jesucristo. Nuestros negocios temporales, evidentemente hay que dedicarle a ellos tiempo. Un padre de familia debe de educar a sus hijos y preocuparse de los bienes materiales de su casa. Una persona que lleva una empresa o tiene trabajadores a su cargo tiene que preocuparse de los bienes temporales. Pero es una preocupación relativa, es una preocupación secundaria, porque se despreocupa de todo cuando sabe que Dios le lleva, que vive en el Señor. Por eso el agobio normalmente nos estresa, nos angustia. El agobio no viene de Dios. ¿Por qué? Porque en el fondo es pensar que todo depende en última instancia de nosotros. Y al final nosotros somos simplemente mediadores, porque todo depende de Dios. Y lo confiamos en Él. Nos despreocupamos de los negocios temporales, no por dejadez humana, sino porque confiamos también en la acción de Dios, confiamos en la acción del Espíritu Santo. Toda reunión o reflexión o obra que vamos a realizar debe de partir de la invocación al Espíritu Santo, porque es en el Espíritu de Cristo como podemos alcanzar la voluntad del Padre, porque en el Espíritu de Cristo podemos alcanzar la santidad en lo que hacemos, porque nuestras obras tendrán sentido cuando están impulsadas por la acción del Espíritu Santo. Pero la pregunta que hace San Juan de Ávila en ese diálogo que él suele usar como método pedagógico en las predicaciones. Padre, ¿y no lo querrá dar? ¿Nos querrá dar el Espíritu Santo? Y por eso dice, bueno, mira a Jesucristo, que en la Pascua, de los tabernáculos, predicaba en el templo. Y como ese fervor y con esa predicación enfervorizada ¿qué hizo? Pues hizo prometer que iba a dar el Espíritu Santo, que iba a saciar la sed del hombre. Pero es precioso cómo San Juan de Ávila pone al oyente en situación para contemplar a Cristo. ¿Quién te oyera dar voz, rey mío? Que bien te llama voz y clamor del Padre, porque no pudo más alto hablar de lo que entonces habló cuando te engendró. ¿Quién te oyera dar voz, rey mío? Él hace una oración a Jesucristo para situar al oyente de la predicación a contemplar a Jesucristo. Es uno de los grandes artes de San Juan de Ávila. Ayudar al fiel a contemplar a Jesucristo. La predicación nos ayuda a contemplar a Cristo. No es una reflexión de ideas. No es una, una, un desarrollo simplemente teológico sin más. No. Es una teología que lleva a contemplar el misterio. Una teología que lleva a vivir la experiencia espiritual. quién te a dar voz El rey mío. Que bien te llama voz y clamor del Padre. Ahí está este misterio. Contemplar a ese rey mío, a Jesucristo. ¿Con qué amor? ¿Con qué delicadeza San Juan de Ávila habla de Jesucristo? Y aquí contemplamos al místico. Al místico y al apóstol. Porque tiene experiencia personal del amor de Jesucristo. Pero al mismo tiempo hace que los demás puedan tener esa misma experiencia. Los introduce en esta experiencia. Quien te pudiera escuchar. Oírte hablar con ese clamor, con ese amor. Porque es la voz del Padre la que habla por ti. Es escuchar al mismo Dios. Quinto, te a dar voces y le viera aquel rostro encendido, es decir, contemplar la hermosura de Cristo. San Juan de Ávila orienta siempre a sus discípulos, a los fieles que le acompañan, a contemplar el rostro de Jesucristo. No se predica a sí mismo, predica a Jesucristo. No se muestra a sí mismo, quiere mostrar a Jesucristo. Y recuerda esta frase del Evangelio de San Juan, Juan 7, 38. El que quiera, el que tenga sed, que venga a mí y beba. El que tenga sed, que venga a mí y beba Es decir, la frase del Evangelio en la que Jesucristo muestra que Él es la fuente de la vida verdadera y que es su corazón abierto donde brota sangre y agua, donde brota el agua que sacia la sed del hombre, la sed del mundo. Esa sed de felicidad, esa sed de amor que solamente se puede encontrar en Jesucristo. Por eso pedimos el Espíritu Santo para descubrir que solamente en Él encontramos el cónsul y la esperanza, que solamente en Él encontramos verdaderamente la vida verdadera. La vida que importa, la vida junto a Dios. Qué importante es descubrir esa sed y esa hambre en nosotros para darnos cuenta que solamente en Cristo puede ser saciada. A veces el hombre de hoy ni siquiera se cuestiona sobre el hambre y la sed que puede sentir de felicidad. Simplemente se llena de ruido, de trabajo, de tareas, de negocios temporales, como dice San Juan de Ávila. Y al final olvida que tiene hambre y sed. Hambre y sed de una auténtica felicidad hambre y sed del amor hambre y sed de Jesucristo continuamos escuchando al santo maestro San Juan de Ávila en este eh, número treinta y uno del sermón 28. hermanos por qué os morís de hambre y de sed por qué gastáis el dinero en lo que nos hacia el salario en lo que no quita el hambre la perdiz empolla los huevos que ella no puso por qué traéis corazones semejantes al infierno que nunca se harta qué angustias tenéis Venid a él, y él os la remediará. Si tenéis sed, él os la hartará. pone la perdiz sus huevos. Pasa por el nido una perdiz y échase sobre los huevos ajenos. Viene la que los puso y no la deja llegar. Finalmente, saca los perdigoncillos y cuando pasa la madre verdadera, puso Dios tal instinto en los perdigoncillos que dejan la madre falsa y vanse con la verdadera. Oh mal, animal, robador de lo ajeno, oh demonio, ¿por qué tenéis empollando los huevos que puso Dios? Oh lujuria, oh malquerencia, ¿por qué tú has de tener usurpada un ánima que crió y redimió Jesucristo? Daos un poco de calor y estáos empollando, teniéndoos robados de la madre verdadera. Hijo soy de Dios, el cielo para vosotros es. Ea, pues, cristianos. Redimido de Jesucristo, oí la voz de vuestra Madre verdadera, oí la voz de Jesucristo, que os parió en la cruz con grandes dolores. Conoce la voz de tu Madre, que te está llamando. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Veníos a mí y daros de contentamiento y hartura. Si el hombre tuviese seso, dirá, ese es mi Redentor, ese es el que dio su sangre por mí, quiero irme a él. Y darte a beber su espíritu, quedarás tan harto y contento que saldrás de tu estómago fuentes de agua viva. No solamente tendrás agua y contento para ti, mas también para los otros. Deseoso está él de darnos su espíritu, deshaciéndose está por darte lo que has menester. No tengas duda de eso, no quedará por su parte». ...es impresionante las imágenes que San Juan de Ávila usa... ...usa esta imagen de ese polluelo, de esa, de esa ave... Que, ...que tiene sus criaturas, o que, esas crías en el nido... ...y como otra ave va y quiere y quiere darle calor... ...pero sin embargo cuando esas criaturas eh, nacen... ...y escuchan a su madre verdadera, acuden a ella... ...porque están han nacido de esa madre... ...y sienten la querencia de su madre... ...y es esa comparación con el demonio... ...nosotros somos hijos de Dios... Y hemos sido engendrados en Jesucristo y paridos en la cruz, dice San Juan de Ávila. Es una expresión muy fuerte, paridos en la cruz. Es decir, se pare en el dolor y el dolor de la cruz engendra hijos. Nosotros somos esos hijos que hemos nacido paridos en la cruz por, amor por, amor de por el mismo amor de Jesucristo. Y entonces, cuando el demonio nos busca, nos acecha, nos da un calor del mundo, de las cosas mundanas, la lujuria, la malquerencia, dice San Juan de Ávila. Y eso nos pervierte, nos corrompe. Pero si escuchamos a Jesucristo, volveremos a Él. Porque en su corazón está inquieto y solamente quiere descansar en Él, como lo dice San Agustín. Es decir, nosotros hemos sido redimidos por Cristo y por tanto deseamos a Jesucristo. Buscamos a Jesucristo. Queremos estar con Jesucristo. Aunque a veces hayamos recibido el calor del demonio, el calor del mundo, el calor de la carne. Son esas cosas que a veces nos despistan, nos descentran, nos pierden. Cuando a veces buscamos la felicidad en aquello ajeno que no es nuestra auténtica felicidad, que no es Jesucristo. El ser humano se muere de amor, se muere por la falta de amor. Se muere por la carencia del amor y busca el calor de amor en otras cosas del mundo que nos dan amor. Sin embargo, si escuchamos a Jesucristo, realmente recibiremos la fuerza de lo alto, recibiremos el mismo amor. Si buscamos a Jesucristo de verdad, nos daremos cuenta de que nuestra vida importa solamente en Él. Tendremos agua y contento para nosotros y para los otros. Si nos saciamos del amor de Cristo, tendremos agua viva para nosotros y para los demás. Es impresionante cómo San Juan de Ávila usa las imágenes. La imagen del ave, esa ave que cría, la imagen del agua, la imagen de la sed imágenes evangélicas por otra parte pero que San Juan de Dios sabe usar introducir en su predicación y mostrar al pueblo de Dios todo el mundo puede llegar a entender lo que significan estos ejemplos porque son gente sencilla que entienden los ejemplos sencillos San Juan de él sabe llevarlos al corazón del creyente para que comprendan que están recibiendo calor de la madre que no es su madre del demonio que le da un calor falso tienen que escuchar tenemos que escuchar a Jesucristo, nuestro Redentor que nos ha parido en la cruz Qué impresionantes son estas expresiones. Nos ha parido en la cruz. Tenemos que sentirnos redimidos, por tanto comprendidos, por tanto salvados, por tanto amados por Jesucristo. Y Él nos ha salvado, nos ha redimido en la cruz. Él nos ha llenado de esperanza, nos ha llenado de amor. Su entrega en la cruz nos ha dado luz a nosotros. Esa redención no es estéril, es una redención de amor. Deseoso está Él de darnos su espíritu. Nos quiere dar su espíritu. Por eso no tengamos duda de eso. Nos quiere dar su espíritu. Y por esto ahora en el número 32 dice San Juan de Ávila. Pues, ¿qué haré yo esta semana para estar aparejado, para recibirlo? Haz lo que hicieron los apóstoles. ¿Qué queréis? ¿Espíritu Santo? Sabed que no es amigo de carne. Dicen los santos doctores que una de las causas principales porque se fue Jesucristo fue por el grande amor que le tenían a su sagrada humanidad. Váyase él, dice el Espíritu Santo. Y luego vendré yo. Celoso sois, Espíritu Santo. ¿Y de quién? ¿De la carne limpísima que fue concebida por vos mismo? Desengañándose los amancebados, desengañándose los carnales, que a ninguno de ellos vernal el Espíritu Santo. La paloma que salió del arca de Noé tomó un ramito verde de oliva y no quiso poner sus pies sobre cuerpo muerto. Limpia se volvió al arca, el cuervo a comer carne muerta, la paloma a aborrecerla. La paloma figura es del Espíritu y el Espíritu Santo no toca carne muerta. Alimpiad vuestros corazones de deseos carnales. Ayunad esta semana los que tuviereis fuerza para ello, que ya que quiera carne, ha de ser carne manida y con ayunos enflaquecida y en albricias y en merced. Os lo demando, que barráis vuestra casa con la confesión muy devotamente, que ha de venir vuestro huésped, y no es bien que haya la casa sucia. Es impresionante cómo San Juan de Ávila pide y exige al cristiano que su carne esté preparada para recibir la paloma del Espíritu Santo, es decir, una carne mortificada, porque el Espíritu Santo no vendrá en aquel que se ha entregado a la carne, que es amigo de carne, dice él. A carne se refiere a todo lo carnal, lo mundano, lo vacío, es decir, vicio, pecado, todo aquello que corrompe al hombre. Quien es amigo de esa carne, evidentemente no puede recibir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo desea entregarse por completo al corazón que está limpio, al corazón que está dispuesto. Por tanto, debemos preparar nuestro corazón para recibir al Espíritu Santo. San Juan de Abel anima a la confesión, la confesión frecuente, la confesión que tiene un poder de limpiar, de sanar el corazón para que pueda venir el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces no sentimos a Dios en la oración, no lo experimentamos? Porque hemos entregado el corazón a las cosas del mundo, a las cosas de la carne. Y no nos damos cuenta de la fuerza renovadora del Espíritu. No nos damos cuenta de la necesidad que tenemos del amor. No nos damos cuenta de que hay que purificarse de la carne del mundo para poder entrar de verdad en el Espíritu de Cristo. Para que ese Espíritu Santo entre en nosotros. Sigue diciendo el Santo Maestro en el número 33. ¿Qué más? La comida. Mira que trae gente consigo y habéis de dar de comer a sus criados. Mira a los pobres que tenéis en vuestro barrio y dadles esta pascua de comer. Pues Dios se da a vosotros. Dadle vos siquiera un poco de limosna. Mira que el primer fruto del Espíritu Santo es la caridad. Dad de comer al que tuviere hambre. Dad la saya a quien estuviere desnuda. Dad la camisa a quien tuviere necesidad de ella. Sacad de las cárceles a los encarcelados». El fruto del Espíritu Santo es precisamente la caridad. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, se da, se entrega. ¿Por qué? Porque Dios se ha dado a nosotros. Y el efecto que produce es darnos como Él se da. Es impresionante. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, recibe la donación de Dios. Dios que se te dona, que se te da, que se te entrega. Y evidentemente ese Espíritu provoca en nosotros querer entregarnos, querer darnos con la misma fuerza de amor con la que se da el Señor. Si tú recibes de Dios... La gracia, cómo no dar a los demás, cómo no ser caridad para los otros. La caridad es el amor. Dios se nos da el amor. El Espíritu Santo es la caridad. El Espíritu Santo es el amor. Cuando recibimos ese amor, podemos dar ese amor a los demás. Podemos transmitirlo, podemos contagiarlo, podemos experimentarlo. Significa dar ese amor de Dios, entregarlo a todos, darlo sin medida, porque hemos recibido al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos capacita para el amor para la donación del amor. Escuchamos ya finalmente el número 34, que es el último número del sermón 28. No tengo de qué hacer limosna, perdona las injurias, rogad a Dios por los que os persiguen, llora por el que llora, caed con el caído los males, ajenos tenerlos por vuestros, que esta es la verdadera misericordia. ¿Hay más? No más, sino que la casa barrida y atrayada es menester que le roguéis que venga no como algunos malcriados que no teniendo la casa aderezada ni puesta la mesa, dicen «Señor, venid a mí, venid a mi casa. Aparejad primero la casa y luego rogarle que venga. Señor, por la sangre que derramaste nos en, que nos envía el Espíritu Santo que nos prometiste. rezad siete veces el Pater Nóster con el Ave María a los siete dones del Espíritu Santo. Digo, poquito, esforzad vosotros a hacer más». A lo menos que aquí, a Pascua, rezad esto cada día, rezad con la boca y con el Espíritu, importunadle que venga y os dará en este mundo su gracia y después su gloria eterna, por los siglos de los siglos. Amén. Es sorprendente. San Juan de Vila pone como una pequeña oración. Bueno, rezar al Espíritu Santo a los siete dones, siete Padres Nuestros, siete Ave Marías cada día y prepárate así por lo menos para recibir al Espíritu Santo, para aparejar tu casa y recibirlo en tu corazón. Es impresionante porque se ve su, su actitud de pastor, de padre, que aconseja algo tan sencillo como orar al Espíritu Santo cada día para recibir el Espíritu, para que esa casa, esa casa ese corazón se apareje y pueda recibir de verdad el Espíritu Santo, el Espíritu del Amor. Bien, pues nos disponemos nosotros ahora para recibir al Espíritu Santo, para que ese Espíritu de Amor nos llene, nos conceda gracia, paz abundante, donación total y entrega para que el mundo perciba en nuestra vida que tenemos el Espíritu Santo. Porque quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Que todos vean que somos de Cristo por nuestro amor, que tenemos de verdad el Espíritu de Jesucristo. Se lo pedimos a la Virgen María, Madre Nuestra, Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo y Esposa del Espíritu Santo. Allá le pedimos que de verdad recibamos el Espíritu Santo, que de verdad seamos fuego de amor para el mundo entero. Buenos días a todos en el Señor, que Dios les bendiga.